0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Markus Mörl, die meisten kennen ihn aber als Markus von... Ich will Spaß, ich will Spaß aus der Zeit der neuen deutschen Welle. Markus, ich freue mich, dass du endlich mal Zeit gefunden hast, hier bei uns vorbeizuschauen. Freude ist ganz auf meiner Seite, Jens. Herzlichen Dank für die nette Einladung. Wir haben so viel zu besprechen. Du hast ja mittlerweile einen, eine neue Single am Start. Arbeitest immer noch, heutzutage im Jahr 2021, obwohl deine Karriere ja schon, sagen wir mal, vor... 200 Jahren schon so. <lacht> ist bei mir auch immer so. Ich bin ja auch Methusalem des Senders. Insofern, <lacht> es muss eine ähnliche Biografie sein. Wenn ich immer sage, 1982, 83, dann sagen meine jungen Kollegen... Äh, ist das auf dem Zeitstrahl noch drauf, den wir in der Schule gelernt haben? Ja, irgendwie schon. Und die Musik aus der Zeit kennt ihr auch. So, Markus, wir fangen ganz am Anfang an. ne? Deine Karriere... Als Popsänger begann so Anfang der 80er Jahre, das wissen wir. Aber was ist in den Jahren davor passiert? Du bist 1959 geboren, bis in den 80er Jahren waren ja schon ein paar Jahre, die da auf der Uhr waren. Was hast du gemacht in der Zeit?
1: Also natürlich ganz normale Kindheit gehabt, in, in Anführungsstrichen meine Eltern. Die sind aus Frankfurt dann aufs Land gezogen, also eine kleine Stadt im Taunus, Bad Camberg, und haben dort halt... Gebaut, damals war das so, haben sie so ein Grundstück gekriegt von der Stadt. Und ähm, ja, und dann bin ich dort aufgewachsen und äh, mit meiner Schwester damals. Und ich hatte immer schon so eine musikalische Ader und das kam von meinem Großvater. Mhm. Also die Eltern, die sind eigentlich aus dem Sudetenland. Das ist ja jetzt in der Tschechien. heutigen Tschechei, mhm. in der Nähe von Dresden, dort oben am Berg, Zinnwald. Und das war so die musikalische Initialzündung, würde ich mal fast sagen. Weil der hat ja wirklich jeden Son Samstag oder Sonntag beim äh, großen Mittagessen dann die Zitter rausgeholt und gespielt. Ah, kannst ja. du das auch? Nee, also <lacht> <Zitter>. <lacht> mein Opa
0: konnte es noch. Ja, Ja, ja,
1: ja, ja. mein Opa hat Zitter, Zitter gespielt. Ja ja, ja, ja. Ja, 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 aber ich habe so diese ganzen Szenen, Auf der auf Bar, da ist halt lustig und so, das waren so, so Nummern, die es da eben, also, so volkstümliche Nummern, Anton Günther war ein ganz großer Schreiber dort und Tatsächlich, wenn ich jetzt manchmal dort spiele, dann, äh, dann hole ich die Gitarre raus und sage zu den Leuten, ey, jetzt wollen wir mal was ausprobieren, weil wenn ich das in Köln oder Frankfurt spiele, dann gucken alle nur ganz unverständlich und in, äh, jetzt waren wir gerade in Schwarzenberg im Erzgebirge, da hat es wunderbar geklappt, die Leute haben alle mitgesungen, das war ein Fest. Du warst äh, 21, als du deine erste eigene Band hattest? Es ging eigentlich schon früher los. Also wir haben, ich habe damals ähm, mit dem lokalen Hero aus Bad Kamberg, das war der Holger Schmidt alias Tiger Business, eigentlich in 70er Jahre Glam-Rocker. Also der hatte auch eine eigene Platte schon und hat auch einen Fernsehauftritt machen können. Und der hat mich dann so ein bisschen mitgenommen und hatte dann das Glück, dass er dann gecastet wurde für die erste inoffizielle Punkband Deutschlands, die Straßenjungs. Das war so eine äh, Truppe aus Frankfurt, das waren zwei Schreiber, der Axel Klopproger und Eckhard Ziedrich, die die Musik gemacht haben für die. Und da durfte ich mit nach Berlin an Weihnachten, das weiß ich noch, da hat er gesagt, ja, wenn du mitkommen willst, wir haben einen Bus gechartert, da kannst du ein bisschen mit aufbauen. Ja, natürlich wollte ich mitkommen ja. <lacht> ja, mit 17 oder 18 und auf dieser Fahrt, es war sehr spektakulär, also die ersten Punks gesehen in Berlin, Berlin ist ja immer eine Reise wert und das war es damals auch schon. Mhm. Und dann haben wir da dieses Konzert im Kantkino damals gespielt. Und ich hatte dann die Gelegenheit, den Axel Klobräugel kennenzulernen. Das war so für mich dann der Mann, der dann auch meine Sachen produziert hat. Und auf der Rückfahrt haben wir dann überlegt, lass uns doch mal was gemeinsam machen. Und da ging es dann los mit Ich will Spaß, kleine Taschenlampe brennen und alle die Titel,
0: die man vielleicht so kennt. Du hattest aber zwischendurch noch eine andere Band, ne? Nylon Euter?
1: Ach ja, ja, das war auch lustig. Das war so eine Band, die ich so auf dem Ort gegründet habe, so wie man das so macht. Damals gab es ja noch kein Internet und solche Sachen. Also das muss man sich dann irgendwie aus so kleinen Zeitungen, da konnte man das so ein bisschen dann nachlesen, was jetzt Punk ist oder was New Wave ist. Und wir fanden das ganz toll und dann haben wir so eine Band gegründet. Ich weiß gar nicht, wie man auf den blöden Namen kam. Nylon Euter. Hatte <lacht> irgendwie nichts mit der Sängerin zu tun. Also außer dass sie, weil es immer so kalt war, der hatte die immer doppelte Strumpfhosen an im, im Übungsraum. Und das war so eine New Wave, Avantgarde-Truppe. Das klang so ein bisschen wie Duff. das klang so ein bisschen wie Ideal. Mhm. Wir haben sogar auch mal in Berlin gespielt, das war auch, auch sehr schön. Aber die wollten dann irgendwann mal nicht mehr meine Titel spielen. Und dann war es aber eben alleine. So. Hat funktioniert.
0: Aber ja. er hat immerhin, immerhin habt ihr als Nylon-Euter eine LP rausgebracht und auch, glaube ich, eine Single ausgekoppelt, die sogar es in die Charts geschafft hat damals. Ne? Ja,
1: ja, das war dann, glaube ich, im Anschluss an... Ich will Spaß, wurde das dann einfach so gepusht von der ah, Plattenfirma, also eine andere Plattenfirma, die hat sich dann damit drangehängt so ein bisschen. Das war das einzige Stück, was ich gesungen. Ich war ja gar nicht der Sänger in der Band, sondern ich war, das war mehr so Notbehelf. Wir hatten hier eine Sängerin und ich habe eigentlich Gitarre gespielt und dann haben sie das genommen, ein kleines
0: Girl, heißt das, glaube ich. War das damals so, dass du durch diese Punkband inspiriert warst und gesagt hast, also wenn ich Musik mache, dann muss das schon irgendwas sein, wo die Leute auch richtig mitgehen können? Oder war das gerade der Aufbruch und die Entstehung der Neuen Deutschen Welle, die damals losging, oder kam das zusammen? Also das erste
1: Mal so mit, so mit Punk und so, solchen Sachen, so live, wirklich live in Berührung, kam ich auf einer Klassenfahrt nach England. Und zwar hatten wir so als Abschlussfahrt, gab es so, so eine Bahnreise nach England für alle. Und wir sind ja da dorthin und haben dann bei so Familien gewohnt, eine Woche lang. Die anderen sind alle irgendwie jeden Abend ins Pub gegangen ich wollte auch mal irgendwas sehen. So, ja. Also ich habe gedacht, also Mensch, da muss doch irgendwo mal auf ein Konzert können und dann bin ich äh, in so einem Club. Sollte dann The Clash, kann mhm. ich gar nicht. Cool und, Band. Ja, und, da waren schon so 300, 400 schwarze Lederjacken, die da vor der Bühne standen und so, und ich mich dann so hier vom Ort dann dazwischen gemischt einfach und dann ging das los mit einem Geschubse, da wurde also hm. Pogo getanzt und ich habe das irgendwie gar nicht so verstanden, was ist denn jetzt los, aber ich habe dann gesagt, also sowas wie die da oben, das würde ich gerne machen,
0: aber dann besser, ich stehe nicht hier unten zwischen den Leuten, sondern vielleicht da oben. Und dann kam »Ich will Spaß«. Ja, Du hast ja relativ zügig auch ein Album bekommen, ne? ein Plattendeal. Wie kam das dann damals zustande? Haben die dich irgendwo entdeckt und gesagt, das ist der Typ, den wir brauchen, der entspricht genau dem, was wir wollen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe mit dem Axel dann in seinem Kinderzimmer, der hat auch noch zu Hause gewohnt, haben wir dann zusammen so eine kleine... Spur gehabt und haben dann die Titel aufgenommen als Demo erstmal und das Gute war damals, wir haben bei einem Studio in Frankfurt gearbeitet, aber als Dekorateure, also die, die, die Wände gemacht und die Verschalungen und mhm. so und haben es da so verdingt und dann war der Deal, dass wir das also auch abends noch machen durften und auch nach Feierabend und das äh, hat dann dazu geführt, dass wir dann so nachts versucht haben, da heimlich aufzunehmen und haben auch die ersten drei oder vier Nummern schon im Kasten gehabt, bis uns der Inhaber des Studios, das war Cream Music, hieß das, auf die Schliche kam und dann gesagt hat, also hört mal Leute, so geht's jetzt nicht. Ihr müsst schon mal ein bisschen hier was auch mal ablöhnen, ja. Also, wir sprechen <lacht> mal so von 2000 Mark für jeden Titel. Und, ähm, ich dachte schon, oh, das war jetzt mein ganz schöner Bausparvertrag, der mein Opa für mich gespart hat, der ist jetzt da hinüber. Bin dann mit diesen Bändern zur CBS damals und habe dort das präsentiert. Da war aber noch kein Gesang, habe ich also live dazu gesungen und da war tatsächlich dann Interesse, die haben gesagt, also keine Ahnung, ob das was wird, aber wir, wir kaufen das jetzt mal ein. Und da war ich natürlich happy und.
0: Hatte die erste Kohle auch dafür und so konnte es weitergehen. Das kann man gar nicht glauben, ne? Damals ging das los mit Trio, weiß ich nicht, da, 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 Nena, nur geträumt. Das waren so die ersten Songs der, der Neuen Deutschen Welle damals. Und du warst ja gleich in, bei der ersten Welle der Neuen Deutschen Welle mit dabei, ne?
1: Ja, also da in diesen 82 ging es los bei mir. Es gab natürlich schon Joachim Witt und Ideale ja, Reiter, die haben ne? ich ein Jahr mhm. vorher schon angefangen. Aber zeitgleich dann mit Hubert K., Nena kam ein bisschen später sogar, und vielen anderen, die dann auch schon OKW oder Geiersturzflug, da gab es ja Unmengen von Bands, die kamen dann alle so aus den Kellern und haben ihre Platten präsentiert. Und es war so eine, eine richtige Bewegung, sag ich mal, ja. So die, so auf ganz unterschiedlich auch zum Teil. Aber jeder hatte irgendwie eine Idee, jeder hat sich hingesetzt. Und ob das heute nochmal so funktionieren würde, weiß ich nicht, weil es ist ja auch vieles so formatiert. Aber damals war es natürlich klasse. Die Jugend hatte eine eigene
0: Musik und wir waren Teil davon. Na, Die Neudeutsche Welle war ja so ein bisschen das deutschsprachige Pendant zu Punk und New Wave, könnte man ja so sagen. Ne? Mhm. Das ist damals entstanden, aber die meisten Musiker, die ich kenne, die haben wirklich eine harte Zeit hinter sich. Die haben an der Straße gestanden, haben Straßenmusik gemacht, die haben angefangen, irgendwo mit irgendwelchen Bands zu spielen, haben Background gesungen, bis das losging. Und du kommst da hin und sagst, hallo, ich bin Markus Möll, ich habe hier mal ein bisschen Musik geschrieben, hört euch das mal an, gefällt euch das? Ja, nehmen wir, bringen wir raus. Ist ja unglaublich.
1: <lacht> ja, also wir, also wir haben ja schon auch vorher ja. mal, also eine Platte haben wir ja schon vorher gemacht, aber mit der Band, Nylon Euter, das, mhm. das war so der erste Versuch. Aber tatsächlich... Ja, ich hatte eine behütete Jugend und jetzt so, sagen wir mal, an der Straße habe ich jetzt nicht gestanden. Ich weiß gar nicht, ob das meine Eltern zugelassen hätten, aber so, es ging so von sich aus, ja. War irgendwie, war, manchmal ist auch, da muss man am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein. Und dann klappt das auch. Wie war das damals, dass ihr den Text geschrieben habt dazu? Es war viel so so, so Geschichten, die man selbst erlebt hat und viele so kleine Alltagsgeschichten, die so eine Story erzählt haben. Ne? Also nicht mal so jetzt so wie heute. Ist es ist ja eher so, dass man so situativ irgendwas schildert. So mir geht's gerade schlecht oder ich vermisse dich und, und so.
0: Und du hast deinen Maserati damals. Und
1: ich habe einfach mal so über. Du den Maserati <lacht> gesungen, der 210 fährt, <lacht> den ich ja noch nicht hatte und den auch noch nie gehabt habe, <lacht> <lacht> außer so als kleines Matchbox-Auto. Aber ich will Spaß. Das war eine Geschichte, die ist entstanden auf der Autobahn, Frankfurter Kreuz beim Fahren ins Studio. Ich will Spaß sollte eigentlich ich will Tanz heißen. Ich will tanzen, ich will tanzen. Und diese Zeile, Deutschland, Deutschland, spürst du mich? Die ist mhm. eigentlich, Rosi, Rosi, spürst du mich? Da kam dann Spider Murphy mit um die Ecke mit ihrem Rosi, Rosi. Skandal. Ja. Das ne? Und da war die das auch passé, die Idee. Und deswegen war das gut. Auf der Autobahn hat uns einer überholt, so mitgesungen da, so lauthals. Und dann dachte man, geile Idee, so irgendwie Spaß beim Autofahren und so. Hat dann auch noch ein bisschen gedauert, aber dann war der Text fertig.
0: Wunderbar. Und ich meine, stell dir mal vor, das Schicksal hätte es anders gewollt ja. und du hättest den Song mit Rosi rausgebracht und ich will tanzen, dann wäre es vielleicht gar nicht der Erfolg geworden, unter Umständen. Vielleicht doch, man weiß ja, es nicht genau. Ja, ja. Na, ich glaube fast nicht. Ja. Das ist ja, es ist äh, ein, die Hymne einer kompletten Generation. Das muss man so sagen. Bist du dir dessen bewusst? Also wir dachten eigentlich, dass das zu schwach ist, der Song.
1: Ja, Schon eine tolle Melodie jetzt, das will man nicht sagen, aber es ist zu einfach eigentlich. Wir hatten ja auch andere Nummern drauf, die waren musikalisch viel wertvoller. Ja? Aus eurer Sicht Aus damals. unserer Sicht, ja. ja. Aber dann zählt natürlich das, was das Publikum möchte. Damals kam Desiree Nosbusch in die Plattenfirma und hat sich, die hat dann immer so Bücher vorgelegt bekommen mit den Bildern der Stars oder den Künstlern und dann die Titel dazu gehört. Und die hat die ganze Platte durchgehört, so mir erzählt, ich war nicht dabei. Und hat dann gesagt, ah, das ist es. Ich will Spaß, das möchte ich gerne in meiner Sendung haben. Und dann machst du auch nichts anderes. Dann sagst du, ja, ja,
0: ist okay. <lacht> und das war die erste TV-Show damals bei die Serie Nossburg, ja? Ja, genau, Wunschbox hieß das. Ja, war. Mhm. da war ordentlich was los. Und dann habe ich euch natürlich in der ZDF-Hitparade gesehen. Das habe ich früher, ich habe mit meinen Eltern immer die Hitparade geguckt und dachte, okay... Es waren viele Schlager dabei zu der Zeit und Schlager war natürlich, ich als junger Mensch war nicht so der große Schlagerfan, Ich habe es trotzdem mitgeguckt und dann ging die Zeit los, als die ja. coolen Hits in die Hitparade kamen und unter anderem euer Hit, ich will Spaß. Ich will Spaß, genau.
1: Also das war das große, äh, sagen wir das große Plus an Dieter Thomas Heck, den ich auch oft getroffen habe dann in den Sendungen und auch persönlich kennengelernt habe. Das war vielleicht nicht seine Musik. Das war schon ein Schlagerliebhaber, aber er hat das erkannt, dass das jetzt für sein Publikum, für sein junges Publikum eine Alternative ist zu dem bestehenden Programm. Und da hat er einfach gesagt: Ja, ich mache auf. Ihr kommt rein, wenn ihr wollt. Wir machen hier gemeinsam Musik. Normalerweise waren wir ja die natürlichen Feinde des Schlagers, ja, <lacht> ja. und haben dann versucht so eine. So eine freundliche Übernahme des der Hitparade da zu starten Ich allen, glaube, ihr habt es geschafft. Ja, also zu der Zeit, also meine Zeit lang war es wirklich, ähm, da war unheimlich viel aus von Da-Da-Da und Trio war immer da und es war voll mit neuer Deutsche Welle. Das war unglaublich. Hat ihm nicht geschadet. Er hat übrigens super Quoten drin
0: gehabt in der Zeit. Definitiv. Und er hat euch immer so schön angesagt. Mhm. 19.30 <lacht> Sendestudio 2, des ZDF. Und hier ist er, Markus mit Ich will Spaß. Wenn <lacht> ich will nicht jetzt die Augen zumache, <lacht> da das, so das war früher mein großes Problem. Ich wollte immer sein wie Dieter Thomas Heck. Und äh, irgendwer hat zu mir gesagt, du musst dein eigenes Ziel finden. Ja. Dieter Thomas Heck gibt schon. <lacht> war für mich schwer ja, irgendwann, ja. aber ich habe kapiert irgendwann, haste, ja. weißt du, und dann ja. habt ihr damals, ich erinnere mich an den Auftritt, als ob es gestern wäre, eure Keyboarderin ist da völlig abgegangen bei dem Ding und das war wirklich, ja. und der Mann am Keyboard sah aus wie Hubert K. fand ich so ein bisschen. Aber ja. wie sahen denn damals alle, wie sahen denn <lacht> wir, ich muss sagen, wir sahen ja damals alle ein bisschen anders aus als heute, ne? Ja, wie Hubert K., ja, ja nur ein bisschen, ja. <lacht> also war so mein Eindruck. Es kann ja. natürlich auch sein, dass ich das in falscher Erinnerung habe. Mhm. Ist ja auch nur schon ein bisschen her, ne? dass mhm. ihr damals abgerockt habt. Und dann ging das Ding innerhalb von kürzester Zeit auf die 1.
1: Ja, also mhm. tatsächlich so. Also meine Mutter war Lehrerin in Bad Kamberg und die rief mich dann Montagabend an. Und ich hatte gesagt, also pass mal auf, die haben ja heute hier im, auf dem Hof vom, äh, von der Schule dieses Lied gespielt und dazu getanzt. Ich hatte mir damals so eine kleine, ja, ein bisschen lächerliche Choreografie ausgedacht, so mit kurzen Hosen und so. Wir wollten einfach, ich wollte einfach auch so provozieren, mhm. ja. Das sollte irgendwie anders sein als jetzt so mit schön, mit Jackett und aufgekrempelt und so. Sondern irgendwie so ein Gegenpol halt dazu. Musikalisch und auch optisch und mhm. Mut zur Hässlichkeit, sag ich mal, ja. Mhm. Und da äh, ging es dann so weiter, und meine Mutter hat dann also immer berichtet: hey, die, das gibt's gar nicht, die. Singen das alles schon hier und tanzen. Dann bin ich Ende der Woche dann nach Hause gefahren von Frankfurt. Ich habe damals in Frankfurt gewohnt. Da muss man in Frankfurt immer durchs Bahnhofsviertel. Ja, das ist so eine Red Light Area. Mhm. Und äh, da kam aus der Sauna 2000, das war so der allergrößte Puff da, <lacht> wurde auf einmal, habe ich beim Vorbeigehen, ich will Spaß gehört. Und dann dachte ich, wow, geil, jetzt hast du es geschafft. <lacht>
0: Und der war ja dann auch mehrere Wochen festgetackert auf der 1. Ne? Mhm. Großartiger Erfolg damals. Ja. Dann kam das Album Kugelblitze und Raketen. Ganz genau. Und mhm. dein Duett mit Nena und deine Karriere als Schauspieler. Ja, <lacht> <lacht> ah, wir müssen es chronologisch erzählen. Eine kurze, war, der, große Karriere. War, der, war der Song vor dem Film da oder was umgekehrt?
1: Ja, der, der Song war ja äh, auf der Platte drauf, Kugelblitz und Raketen. Ja. Und diese Filmanfrage, die kam dann sp etwas später, der Wolfgang Bild, das war der Drehbuchschreiber und Regisseur, der kam, waren drei Seiten, waren das, sagen wir mal, so das Skript davon oder das Drehbuch, mhm. überschaubar und dann äh, hat er mir die männliche Hauptrolle mhm. angeboten. Und äh, das fand ich ganz toll, weil ich hatte vorher noch nie Berührung mit irgendwas, auch noch kein Theater-AG mitgemacht und nichts. Und dann haben wir überlegt, wer könnte denn die weibliche Hauptrolle spielen und dann Heidi Kabel oder so, Das waren, oder Inge Meisel, <lacht> waren irgendwie nicht verfügbar. Und dann ähm, haben wir uns erinnert, oder der Axel, der sagte dann auch, da gibt es doch so eine Platte, die hat nur geträumt, die gab es ja schon ein halbes Jahr, die lag schon ein halbes Jahr bei der CBS und es war noch nicht groß, was passiert. Hm. Und da dachte ich, ah, das ist eigentlich, ich wusste jetzt nicht, wie die junge Dame aussieht, aber ich dachte, die Stimme ist ja ganz toll, ja, und der Song ist super, und das ist ein Hammer, und vielleicht kann man mal anfragen. Und dann haben wir ein kleines Casting gemacht, beim Oktoberfest in München, und da kam Nena, und als sie da in das Zelt reinkam, dann war es nicht nur um mich geschehen, <lacht> Schock verliebt. Schock
0: verliebt und das hat einfach gepasst, ja. Aber waren wir alle damals, ne? Nena ja. das erste Mal auf der Matscheibe und alle so, oh. Ja. <lacht> und so ging es ja auch. Und du durftest ja. mit ihr singen. Wer hat denn vorher denn den weiblichen Part bei Kleine Taschenlampe gesungen oder gab es den gar nicht? Ja, doch, Ob den
1: gab es. Es also, war eine junge Sängerin aus, aus Frankfurt, Andrea Schneider, die eine tolle Stimme hat und die vor allen Dingen sehr, sehr hoch singen kann. Mhm. Das war so ein bisschen ein Problem, weil Nena ist eigentlich nicht so die typische. Also ganz hohe Sängerin, sondern die hat, würde sagen, so ein bisschen zwischen Sopran und Alt. Und das, also es fiel ihr gar nicht so leicht, jetzt aber diese Höhen dann zu bekommen. Das haben wir später nochmal gemerkt, als Nena 20 Jahre Nena gefeiert hat, mhm. und diese Tournee gemacht hat. Hat ziemlich mich freundlicherweise auch eingeladen. Und wir haben die Taschenlampe zusammen gesungen. Die Premiere von dieser Show war in Hofheim, in der Ballsporthalle dort. Also große Halle, 4000 Leute da, Fernseh, Radio, mhm. alle da. Udo Lindenberg, Kim Wild, Dirk Bach, Howard Jones. Also es waren, cool. waren alle die da, Stars so, die ihr irgendwie begegnet sind auf mhm. ihrem Weg. Und wir hatten vorher besprochen, wir machen das Stück. Und sie hat dann einfach mal so dann zwischendrin mich angerufen und gesagt, ja, wäre das gut, wenn wir es ein bisschen tiefer machen? Und ich so, Ja, wie, wie viel tiefer denn? Zwei oder drei Halbtöne. So, ja. So Halbtöne, das wird ja wohl nicht so schlimm sein. Ja. Mhm. Und das, aber denkst du, wir konnten das auch nicht mehr proben dann, weil die hatten dann an dem Tag da aufgebaut und ich bin erst spätabends gekommen, weil vorher war noch so eine Fernsehgeschichte und dann komme ich da rein auf die Bühne und in dem Moment habe ich mich verflucht, dass ich das zugesagt habe mhm. und äh, habe mich dann da durchgequält.
0: Also irgendwie ging es. Da saßen ein paar Töne nicht so richtig, wie Sie sitzen ja. sollten. ja. Aber heute, wenn du es heute singen würdest, jetzt hier in diesem Studio, dann würde jedoch jeder Ton vermutlich gut sitzen, oder? Weil das ist ja ein Song, da kann man dich ja eigentlich nachts wecken und dann kannst du den singen, oder? Eigentlich schon, ja. Eigentlich. Ich, ich sehe da hinten nämlich den Gitarrenkoffer stehen. Oh. Kann man dich eigentlich spontan überreden, wenn du schon mal da bist, dass du zum Beispiel mal, zumindest mal einen ganz kurzen Refrain von diesem Song für uns singen würdest? Oder ist das jetzt, überfordere ich dich damit?
1: Nein, ich, ich sehe den auch gerade schon da hinten stehen, den <lacht> hat der <Liebe. lacht> Michael Menges
0: mitgebracht, der Manager. Ai,
1: ai, ai. Mal,
0: ja, hol mal. Ich erzähle ein bisschen was über Michael Menges in der, in der Zwischenzeit. Michael Menges ist ja der Mann von der neuen Plattenfirma. Er trägt nicht nur den Gitarrenkoffer, er kann auch selbst spielen, managt die Dinge im Hintergrund. Wichtiger Mann. Vielleicht können wir nachher mal ganz kurz noch dazu holen. Jetzt aber erstmal, Markus, wenn man ein kleines Stück von Kleine Taschenlampe hören könnten, wäre das natürlich toll. Bitteschön. Kleine Taschenlampe brenn,
1: schreib ich lieb dich in den Himmel, oh dann weiß ich es genau, keine Macht kann uns mehr
0: trennen, kleine Taschenlampe brenn. Das ist ja geil, ich krieg hier ein Privatkonzert und alle die das jetzt hören natürlich auch, ne? Also... Tut mir leid, dass ich dich jetzt überreden musste, aber wenn du schon mal eine Gitarre dabei hast, ja, ja. Äh, vielleicht können wir nachher nochmal in die Gelegenheit, nach vielleicht den einen oder anderen Song mal ganz kurz zu spielen, weil es wissen natürlich alle, ach, das ist der Markus, der damals mit ich will Spaß, ich will Spaß und kleine Taschenlampe damals den Durchbruch in der Zeit der neuen deutschen Welle hatte und Hauptdarsteller in dem Kinofilm gibt Gas, ich will Spaß werden. Das war übrigens 1983 der erfolgreichste deutsche Kinofilm.
1: Ich glaube ja, weil äh, der relativ, sagen wir mal, für die Filmförderung doch einiges zurückzahlen konnte hatte mir der damalige Produzent von Konstantin Film ist mittlerweile schon verstorben. Der war richtig happy, weil wir waren ja so Nobodies, haben so auch die schlechten Verträge unterschrieben bei ihm und dann <lacht> hat der da richtig cool mitgemacht. 1,3 oder 1,5 Millionen
0: Zuschauer, das war. Richtig Kasse für den. Und hast du dich anschließend mal geärgert, dass du so einen Vertrag unterschrieben hast, weil du dachtest, ich hätte ja auch ein bisschen Kasse machen können dabei? Ach, ich war einfach happy, dass ich mit Nena spielen konnte. <lacht> und das, das war Lohn genug. Man hat euch ja damals so eine kleine Affäre <lacht> angedichtet. Was ist denn da dran oder nicht dran? Das kannst du ruhig mal an der Stelle erzählen.
1: Ja, ich, das ist natürlich schon sehr, sehr lange her und man weiß das jetzt auch nicht mehr so <lacht> in Details. Aber äh, ich kann nur sagen, wir, wir haben es natürlich gut verstanden. Ja, und ist okay. äh, auch immer schön geübt, die Szenen. Ist sehr schön. Auch nach
0: Weißt wie, viel, wie viele Leute jetzt auf einmal neidisch sind ja. und sagen, der Markus.
1: Ja, das war ja damals schon so. ja Also ich wurde dann geschnitten in meiner Lieblingskneipe. Der hat mich nicht mehr bedient. Also von, von halb Deutschland, also der <lacht> männlichen Bevölkerung zumindest. Der Handwerker kam nicht mehr und so. Das und hat schon, sich bis heute aber wieder schon ein bisschen bezahlt dafür. Ja. Na ja, auf
0: jeden Fall. Aber ich meine, dafür kann man das schon mal ja. in Kauf nehmen. Ne? Ja, war alles okay. <lacht> wie viele Auftritte hattest du in dieser Zeit? Wie viel pro Jahr? Kann man das zählen? Also ich glaube, gefühlt waren es ja zwei täglich, oder? Weil du warst ja überall. Ja, also das, das,
1: das ist natürlich dann, da ist dann richtiger ran und das war toll. Wir haben auch eine ganz große Tournee gemacht mit, äh, mit einem Jeans-Hersteller. Da, das war damals gar so eine Erfindung. Die gab es schon ein Jahr und dann wir waren im zweiten Jahr mit Nena, Hubert K., Relax und Markus dann auf Tour. Das waren tolle Konzerte. Da konntest du auch ganz spät kommen als Erwachsener, weil da konntest du immer so, immer noch. Alles gut sehen von ganz hinten. Die waren ja alle nur so 1,40 Meter groß, die Zuschauer, und äh, maximal so 14 Jahre alt. Das war, war toll. Und das, da ging das gerade auch mit Nena richtig los. Also, wir haben ja den Film gemacht und während des Films, während der Dreharbeiten, hatte sie ihren legendären Auftritt dann im Musikladen in Bremen. Das ist dorthin und hat dort nur geträumt, performt mit dem, kennt man noch diesen Look da mit dem roten mhm. Minirock und den großen ja. Ohrringen und das. Also, es äh, war toll. Und ich. Freue mich immer noch, wenn ich dran denke und weil, dass ich Teil war von dieser ganzen Geschichte.
0: Hat sie dich dann später vergessen oder warst du immer noch der Kumpel Markus von früher? <lacht> weil sie hat ja einige Leute auf der Strecke gelassen in der Zeit, ne? Ja, wir telefonieren ab und zu mal oder bei einem
1: Geburtstag, hm. jetzt so war ich auch mal eingeladen und so. Also wir haben schon so ab und zu äh, so Berührungspunkte, aber. Ja, sie ist ich, ja glücklich liiert. Insofern, ja, ihr seid Kumpels, kann ich, man ich das sozusagen sagen. Ja. Und so gesehen sind wir beide versorgt. Aber was jetzt im Moment gerade so mit ihr ist, das finde ich ja zum Beispiel auch so ein bisschen, das stört mich, ja. Also diese diese Gräben, die man da aufzieht, finde ich ja übertrieben. Es ist eine tolle Künstlerin, eine tolle Musikerin. Und äh, ich sage immer, Leute, wartet in einem halben Jahr, denkt ihr vielleicht ganz anders drüber, ja. Und äh, seht es mal nüchtern und äh, lasst mal eine Kirche im Dorf. Ihr werdet sehen, jetzt anzufangen, jetzt irgendwie Holz für einen kleinen Scheiterhaufen zu sammeln. Das bereut ihr nochmal. Also ich finde Nena toll und freue mich jedes Mal, wenn
0: ich auch Titel von ihr höre. Da stellt er sich schützend vor seine Nena. Das ist auch völlig in Ordnung. Das äh, steht dir auch zu, nachdem du so viele Jahre mit ihr gemeinsam schöne Dinge erlebt hast. Ja. Wir kommen das Jahr 1985. Das war nach dem Ende der Neudeutschen Welle. Die war ja leider dann aus meiner Sicht viel zu früh wieder vorbei. Das kam dann aber auch. Es kam ja viele Hits, die richtig, die heutzutage auch noch laufen und wo die Leute noch abfeiern. Aber es war auch dann auch schon jede Menge Schrott dabei. Und deshalb hatte die Neudeutsche Welle, sagen wir mal, eine, eine relativ kurze Dauer. Ne? Ja, also ich fand auch, also irgendwann waren dann auch alle Geschichten
1: erzählt und es kam dann auch viel Blödsinn raus, weil sie viele Leute so draufgehängt haben, die das mhm. eigentlich nicht verstanden haben, was es wirklich geht bei der Neuen Deutschen Welle, die so diese diese Methodik oder Systematik kopiert haben und dachten, das geht jetzt endlos weiter und das war dann so eine Art Todesstoß. Abgelöst wurde das dann, fand ich, so mit Alpha Will, ja, Big in Japan. Mhm. Also als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, wow, geil,
0: ja, geil, da geht's jetzt hin. War es ja auch. Ja, und dann ging es ja bei dir auch in die Richtung. ne? Also ich meine, TXT, Girls Got a Brand New Toy, das war genau diese Neuromantic-Zeit damals. Das ging in Richtung Alpha-Wild, das ging in Richtung Boytronic, das ging in Richtung Deepish Mode, das war diese Neuromantic-Musik. Äh, ja, ja, also ich hatte äh, einen Kumpel aus Berlin noch und wir
1: hatten äh, damals in Kreuzberg so einen, so einen kleinen Übungsraum unterm Café Chaos, so ein Punk-Café und da war unten der Übungsraum und den, den Mark Jeffries, den hatte ich irgendwie aus den Augen verloren und dann habe ich mich so nach der neuen deutschen Welle, hab ich mich erinnert und habe gesagt, ja eigentlich, den könnte ich mal besuchen und mal gucken, was der so macht. Und bin dann nach London und ähm, habe mich durchgefragt, seine Eltern wussten es auch nicht so genau, weil er hat in irgendwelchen besetzten Häusern, das gab es damals so in London, da konnten man so Häuser einfach reinmarschieren und wenn man 24 Stunden drin war, war man glaube ich dann... So. Eigentümer. Nicht Eigentümer, oder Nutzer. aber zumindest <lacht> so eine Art Mietvertrag oder Mietverhältnis begründet. Ja, was für Berlin, ne? Hm?
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> ja. Kommt mir bekannt vor. Also jedenfalls, dann habe ich ihn gefunden und habe gesagt, hey Marc, wollen wir nicht mal so wieder wie früher ja. so ein bisschen zusammen jammen und vielleicht können wir auch eine Band machen und so. Und dann war er nicht abgeneigt kam nach Frankfurt, da hat er bei mir gewohnt, war dann auch chaotisch, zwei so Jungs in einer Wohnung, uiuiui. das sah aus wie Kraut und Rüben. Aber wir haben dann äh, diesen Titel aufgenommen, das war so die erste Nummer, Girls Got a Brand New Toy und da kamen noch einige dazu und das war auf einmal ein toller Hit. Und die Plattenfirma hat gesagt, das machen wir. Und die schicken wir euch auch mal nach Italien. Und Nach Italien wollte ich immer schon und mit der neuen deutschen Welle, da kam ich ja maximal von Flensburg bis Osenheim. Da war dann Ende und jetzt konnte man auf einmal in Rom spielen oder Verona oder Mailand, das war, war natürlich spitzenmäßig. War ein Spitzenhit,
0: das war also glaube ich sogar ein Nummer Eins-Hit in Italien. Ne? Also, in das Italien, ist,
1: ja, in Frankreich waren wir
0: auch, in Charts. in Spanien, also es ging so so rundrum. In Deutschland war so Top Ten, glaube ich, ne? also ja. gut, guter Song damals, Girls ja. Girl, brand new toy und das Album war auch erfolgreich, What About You, das war damals auch in den Charts drin. Das ging gut. Und dann auf einmal hast du auf die Bremse getreten als Künstler erstmal, ne? Und eine kleine Pause eingelegt, so ein bisschen.
1: Ja, es war auch so ein bisschen, ein bisschen problematisch dann mit ihm. Also es ist immer so, wenn dann so Jungs Geld haben, den fangen dann an, so auch ein bisschen so über die Strecke Deutsch zu, zu schlagen. Ja. Das
0: war bei dir nicht der Fall.
1: Ja. Du hattest immer noch keinen Maserati. Nee, immer noch nicht. So, also, er, vielleicht ist das so die kleinbürgerliche Erziehung, aber das hat halt dann mich auch vor manchen Dingen bewahrt, die jetzt vielleicht nicht so toll sind, dass jetzt nicht alles in dich rein haust, was so angeboten wird auf dem Markt. Aber das größere, weit größere Problem war, dass er die Freundin vom Produzenten ausgespannt hat, die er ja dann auch geheiratet haben, die haben so ein Kind gekriegt. Also das war dann auch eine Erfolgsgeschichte, aber da war das, die Zusammenarbeit mit dem Produzenten doch etwas
0: gestört und da war es irgendwie dann erstmal vorbei? Hast du ein bisschen Pause eingelegt? Ich meine, nach dieser rasanten Zeit war es wahrscheinlich auch gut. Ich meine, wenn du da 300, 500 Shows im Jahr spielst und so und überall dabei bist, wo man überhaupt dabei sein kann, ist es vielleicht auch mal ganz gut, mal wieder den Brain so ein bisschen zu entspannen. Ja. 87 <lacht> ging deine Solokarriere dann wieder los. Genau.
1: Ich hatte dann mit dem alten Schlagzeuger, der, da hatten wir einfach wieder angefangen zu komponieren und haben ähm, es wurde der eine oder andere Titel ausgedacht und dann auch was rausgebracht. Dann kam die Wende und irgendwie hatte ich dann einen Anruf. Eines Morgens auf dem Anrufbeantworter, ich weiß gar nicht, wie meine Nummern gekommen sind. So, das war, glaube ich, Bestimmt aus, von Nena. Nee, aus, aus Dresden. <lacht> Agentur sowieso. Eine Agentur aus Dresden? Ja. Und die angefragt haben für eine Veranstaltung. Und da dachte ich, wow, meine Eltern kommen ja da aus der Ecke. Mhm. Und dann hat der... Ein Konzert gemacht, er hat ein zweites Konzert mit uns gemacht. Daraus wurde eine kleine Mini-Tournee oder Tournee, die dann auch über mehrere Jahre ging, so. Und das war erstmal total spannend, war total toll, weil ich auch mal, also jetzt die neuen Bundesländer dann alle kennengelernt habe. Das war eine tolle Begegnung mit Menschen, mit denen es Lieder auch irgendwas verbunden haben. Also, das ist jetzt nicht nur mit meinem, ich will Spaß oder so, sondern haben sie mir immer erzählt, dass das zum Beispiel so ein bisschen bei diesem Part Deutschland-Deutschland musste der DJ das so etwas leiser
0: machen. Etwas leiser machen. Ja, weil alles mitgesungen haben. Deutschland, Deutschland, spürst
1: du mich? Ja, ja, natürlich. Ja, kann sein. Ja, Also, dann, äh, dass, dass so, sowas dann zum Beispiel stattgefunden hat, ist ja eine herrliche Anekdote eigentlich so. Und
0: äh, es war... Ein Glücksfall, ja. Und du warst immer auf Tour zwischendurch, zwischendurch hast du auch ein paar Singles gemacht, also es gab auch immer Remakes von anderen Sachen, aber so Hits wie Tausend Kerzen werden brennen, So wie ein Stern, Der kleine Bär, Grüß mir die Ewigkeit, das kam ja zwischendurch in den 90ern raus, die hast du relativ gut überstanden mit Tourneen zwischendurch, wo auch immer dann natürlich die Hits der neuen deutschen Welle stattfand. und dann war 2004, schalte ich den Fernseher ein und sehe... Die große Comeback-Show bei ProSieben. Oh. Und Markus mit dabei. Das war cool. Fandst du cool? Ich fand das cool, okay. weil da auch Leute... Also ich wusste nicht, dass Cool hier zum Beispiel eine neue Karriere starten musste, weil ich dachte, der war in den 90ern ja sehr, sehr populär. Und ich dachte, der war immer noch populär. Der hat nicht so ein bisschen aus dem Fokus verloren. Bei Headway habe ich gesagt, das ist schön. Den habe ich persönlich kennengelernt. Der hat auch bei BBB-Radio-Festivals gespielt. Und dann war... Mein hm. großes Idol der 90er Welle mit dabei, Markus.
1: Es war so das erste Reality-Format, was ich mitgemacht habe. Arabella Kiesbauer das moderiert. Es war eine Show, wo so Stars, ehemalige... Bekannte war, Menschen. Waren ja alles noch bekannte. C.C. Catch aus den 80ern, niemals. Ein großer, ja, Lima ist ja auch ein hm. Typ, der eigentlich immer so da war und auch nie weg war. so also für mich jedenfalls. Es sollte so eine Competition sein, so wie DSDS halt, aber so mit solchen Leuten dann. Und das haben wir dann so sechs Wochen, da waren wir so kaserniert in so einer in der Nähe von Köln, da in diesem Holiday Park oder sowas in der Art. Es war dann einmal in der Woche eine Show und dann irgendwann war ich dann auch nicht mehr wurde ich rausgeworfen sozusagen und äh, fand es aber dann gar nicht so schlimm. Ich saß ja dann immer noch im Publikum und wir ja, sind dann immer noch mitgezogen worden. Aber der Einzige, der glaube ich wirklich davon... Ach, Chris Norman hat das Chris gewonnen. Chris Norman, der ja. hat das
0: gewonnen damals ja. und der hat davon definitiv profitiert, weil ich ja. habe mit seinem Manager mal gesprochen, der gesagt hat, ja, das war für ihn so die Initialzündung, wieder durchzustarten.
1: Genau. Ich kann auch nicht sagen, dass bei mir jetzt ganz mir geschadet hätte oder so war eher im Gegenteil, also da war dann auch Euphorie, also wie ich so irgendwo hinkam, dann haben mich da alle angesprochen, aber diese ganzen Reality Sachen oder, oder solche Formate da Trash Formate. Ich habe das dann noch einmal gemacht, aber mm -hmm. <lacht> das hast du <lacht> schon <lacht>
0: Das war das Sommerhaus der Stars. Ja. Aber darüber reden wir gleich, wenn wir da sind an der Stelle. Ich wollte nur noch mal mhm. ganz kurz auf diese Comeback-Show kommen. Also mir persönlich als Fernsehzuschauer hat die ganz gut gefallen, weil ich meine großen Idole der 80er und 90er wiedersehen konnte. Ich habe mir auch das Doppelalbum damals gekauft und da waren ja ein paar schöne Remixe von einigen Songs drauf. Ja. Und ich fand Anastasia Zamponidis damals in der Jury, auch mit Harold Faltermeier, mhm. fand ich schon also große Zusammensetzung. Also es mhm. war schon für mich nicht übel.
1: Ja, ja, es hatte Klasse, ja. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Ja, haben sie sich schon ins Zeug gelegt. Und es war auch für, äh, für Pro7 damals halt natürlich eine große Nummer. Und,
0: teilweise, glaube ich, hat es funktioniert. Ich habe dich ja verfolgt zwischendurch und geguckt, was du so machst und habe immer gesehen, ach, da spielt ein Konzert, da spielt ein Konzert. Also wenn der Markus aus der Zeit der Neuen Deutschen Welle irgendwo auftaucht und ich will Spaß und kleine Taschenlampe singt, dann ist aber überall auch Party angesagt.
1: Ja, ja, also das ist natürlich ein ganz netter Vorteil, den diese Musik hat. Also sie ist irgendwie im kollektiven Gedächtnis der Deutschen geblieben. Also nicht erst meine Titel, sondern wenn heute jemand anfängt, in München steht ein Hofbräuhaus, dann wissen 90 Prozent der Menschen dann wie es weiter geht. Oder äh, 99 Luftballons, das kann auch noch jeder singen. Und äh, das ist ein Glücksfall für diese Art von Musik. Ja, weil das so, so irgendwie als modernes Volkslied irgendwie da geblieben ist. Und ich freue mich natürlich, wenn draußen bei den Konzerten gibt es mal junge Leute. Es sind natürlich auch viele dabei, die so, die so mein Alter haben oder ein bisschen jünger sind, äh, die das so miterlebt haben. Aber tatsächlich auch viele, die es von den Eltern in der
0: Disco oder bei YouTube, was, was ich irgendwie kennengelernt habe und es gut finden. Also ich kann dir nur sagen, das wird teilweise in den Musikunterricht integriert, ja, das wird erklärt, dieses Phänomen der NDW, der Neuen Deutschen Welle. Und äh, teilweise machen die damit auch Musikgeschichte und sie singen teilweise auch. Also insofern, das ist auch bei den Jungen noch absolut angesagt. Also wenn irgendwo NDW-Veranstaltungen sind, siehst du es ja selbst, wie voll das vor der Bühne ist. Da, ne? Ja, super. Ist dir das im Nachhinein jetzt unangenehm? Nee, eigentlich müsstest du sagen, ich bin stolz darauf. Ja, äh,
1: ich muss gerade mit meinem Manager reden. Wir müssen Montag äh, bei der GEMA mal nachchecken wegen diesen Anmeldungen. <lacht>
0: Da werden wir ihn natürlich gleich mal befragen dazu, was er dazu sagt. Tja, dann hast du zwischendurch immer Songs rausgebracht und hast von deinem Namen profitiert sozusagen und hast Hits nachgeschoben. Ja. Neun Alben auf der haben -Seite. Das ja. heißt, die erste Single vom eventuell zehnten Album wird, es wird eins geben. Ich sehe das ja an, seinen, an deinen Augen, okay? Ja. Ja. Album 10 ist in der Pipeline, der erste Single, die erste Single ist raus, da reden wir gleich drüber. Wir sind aber chronologisch noch gar nicht da. Ich würde einfach nachher mal auch kühn danach fragen, wenn du schon mal da bist, ob du den neuen Song nicht mal kurz anspielst. Aber äh, wir gucken mal zwischendurch. Du hast ja mit Yvonne König, mit, äh, mit der damaligen Yvonne König, die mittlerweile ja Yvonne Mörl mm -hmm. heißt, ne? mm -hmm. Ihr habt ja gemeinsam schon gesungen. Habt ihr euch, wo habt ihr euch denn kennengelernt? War sie damals dein so Groupie? hat gesagt, Mensch, das ist der Markus aus der Zeit der Neuen Deutschen Welle?
1: Nee, das also wir haben uns mal kennengelernt bei einer Veranstaltung, wie das so ist. Ähm, sie war dort als Sängerin gebucht und ich auch. Und sie hatte damals den Film gesehen, ich war aber eigentlich ein Inner-Fan, ja. <lacht> <lacht> Sie war Team Nena. Ja. Naja. Und ähm, wie viele Mädchen, die waren ja alle so. Mhm. Äh, das war das große Vorbild, die große Freundin. Und da äh, kam sie dann auf mich zu, haben wir ein Bild gemacht und äh, Jahre später haben wir uns dann wiedergesehen. Und diese Gelegenheit habe ich genutzt. Mhm. Eiskalt. Sie sagt eigentlich, wäre es andersrum gewesen. Sie hätte mich <lacht> <lacht> eingefangen. Kann auch sein. Also, wir waren beide irgendwie sehr aneinander interessiert. Und da hat es dann gefunkt und wir haben die ganze Nacht durchgetanzt bis morgens früh. Als wir uns getrennt haben, haben wir gesagt, also in einer Woche sehen wir uns wieder. und In der Woche haben wir uns aber dann ungefähr 3000 WhatsApp-Sachen geschrieben und
0: äh, dann war eigentlich schon alles klar, als wir uns wieder gesehen haben. Guck an, und da hat sich das gut entwickelt und dann wart ihr gemeinsam als Paar im Sommerhaus der Stars. Das war das vorhin angesprochene Trash-TV-Format und da konnten nur alle gucken, was zwischen... Markus und Yvonne so passiert, ne? Ja, nicht nur zwischen
1: uns. Also es war eher so, was zwischen den Paaren, Paaren da passierte. Den, den, den Protagonisten da passiert. Also ich bin ja so ein, vom Sternzeichen Jungfrau und das ist ja auch dann so eher so ein harmoniesüchtiges Verhalten, das die Jungfrauen üblicherweise zeigen. Während äh, die Yvonne dann eigentlich schon so ein bisschen die Krawallschachtel sein kann, wenn sie will. Und das hat natürlich wunderbar gepasst. Ich passe nicht in so ein Format. Also das war mir <lacht> einfach jetzt. Das habe ich mir ehrlich gesagt ja, auch gedacht. Ja, ich bin da nicht der Richtige dafür. Und ich habe an dem Abend, als wir da uns alle dann versammelt haben, das war so ein, so ein altes 60 er Jahre landhaus in, in Portugal in der Nähe von Lissabon. Ich glaube, 16 Personen oder 18 und es gab 15 Betten. Also, das war schon der erste Streitpunkt. Wer schläft wo und wie und wie können die Leute übernachten. Aber es ging ganz harmonisch los. Und ich dachte schon, oh, das wird eine Sendung. Wo soll es denn da krachen? Oder wie, wie soll das denn jetzt funktionieren? Aber das hatte ich, hatte ich gerade gedacht. Und ja? dann passierte es. Und dann ging es schon mit, los mit <lacht> den üblichen Verdächtigen, die sich dann da angeplafft haben. Und ich dachte nur immer, ich bin im falschen Film irgendwie. Das kann doch nicht sein, deswegen so ein Scheiß, sich aufzuregen. Ja? Wer die Wäsche wäscht oder wer, dass man seine Unterhosen nicht bei 60, sondern 90 Grad waschen muss, also. Es war furchtbar. Es war ganz furchtbar. Und ich bin froh, dass wir dann einigermaßen als Paar da rauskamen. Wir haben dann auch uns überlegt, dass wir da, wenn wir hier rauskommen, einen Song machen, der hieß, weil wir am Schwimmbad die Idee hatten, komm, wir springen ins Blau. Und äh, wir sind einfach happy gewesen, dass es, weil es ist der, das ist der Ehevernichter oder der Beziehungskiller Nummer eins, das Sommerhaus des Stars.
0: Und wir sind irgendwie rausgekommen. Ihr seid irgendwie rausgekommen. Ja. Ihr seid als Vierte rausgekommen. Ihr seid nicht ja. Letzter geworden. Das ist ja schon mal gut. ne? Ja. Und ich kann dir sagen, unter den jungen Kollegen hier bei BB-Radio gibt es jede Menge Fans von Trash-TV, die das immer alle gucken. Und die das natürlich gesehen haben. ja. ja. Also insofern, äh, macht dir da keine Gedanken. <lacht> es hat dir nicht geschadet. Das ja, war es eine Sache, die du kannst unter Erfahrung verbuchen. Machst einen Haken dran, sagst, war mh. ich dabei, mach ich nie nochmal. Ja, genau. Ja? Also ich finde es ja auch, ich gucke
1: mir es ja auch an, ehrlich gesagt, Also weil ich natürlich irgendwie einen Bezug dazu habe und schaue immer mal rein. Ich bin froh, dass ich in die ersten Sendung mit dabei war oder der zweiten und das ist jetzt ist schon ein bisschen
0: härter. 2020 war das Jahr, in dem du deine Yvonne gefragt hast, ob sie deine Frau werden möchte. Und ich kann mich damals erinnern an den Satz, ich möchte dir ein guter Mann sein, der den Rest meines Lebens bei dir bleibt. Das war ein Satz, der kam aus deinem Mund. Ist der dir spontan eingefallen oder hast du da lange drüber nachdenken müssen. Nee, das war tatsächlich spontan. Es war
1: ja eine Aufzeichnung oder es war fürs Fernsehen Live Show was im Fernsehen und die, die hatten immer schon so gesagt, ja, sag doch mal, was du da sagen möchtest. Und Ich sage, ja, lass das doch mal auf uns zukommen und dann schauen wir in der Situation, wie man sich dann fühlt, ja? Also, ich wollte schon auf jeden Fall ja sagen, ja, mhm. zur Ehe und das war tatsächlich dann das war ganz nett. Die ganze Sendung war natürlich auch ein bisschen chaotisch, weil da war so es war das erste Mal, haben die dieses Format gemacht.
0: Entspannt ist anders, aber wir führen immer noch eine gute Ehe. Es funktioniert immer noch. <lacht> das, das ist ja erst ein Jahr. Es gab ja auch nur ein kleines Missgeschick. Also ich kann mich erinnern, dass du, äh, dass ihr euch zu früh geküsst habt, ne?
1: Ja, das, das war äh, genau dann. Das man, aber wir konnten es ja auch nicht mehr rückgängig machen und ähm, wir haben das ein bisschen gesprengt das Format. Aber wir haben ein ganz fantastisches.
0: Ich sag immer, wir haben ein super Hochzeitsvideo. Definitiv. Ja. Also, besser kann man das nicht machen, weil RTL 2 das damals als Hochzeitszeremonie äh, im Fernsehen ausgestrahlt. Und ich meine, ja, ja. das war wirklich eine, eine gute Dokumentation. Die ja. kann man ja, allen Leuten immer noch mal zeigen in zehn Jahren. Ja, das war fast, glaube ich, fast zwei Stunden oder so. So, dann kommen wir mal zu aktuellem Stuff sozusagen. 2021 ist das Jahr. Es gibt ein neu gegründetes Label, Menges Musik. Ein Verlag, der ganz viele Künstler unter Vertrag hat. Und du hast deinen Manager heute sogar mitgebracht, was ich gut finde, ne? Ja.
1: Michael, komm. Er, er wollte mich fahren und äh, ich habe gesagt, komm, dann fahren wir da zusammen
0: hin. Ich habe mir netter, wenn man jemanden dabei hat. Ja. Definitiv. Also ein bisschen Entourage gehört immer dazu. So ist es. Und Michael ist selbst auch, sagen wir mal, begnadeter Musiker, der auch Gitarre spielen kann. Er könnte Markus auch auf der Gitarre begleiten, wenn er das wollte. Er muss aber nicht, weil Markus ja selbst spielt. Aber jetzt hast du dir hast du eine größere Künstlerschaft zusammengestellt und Markus ist so eins deiner besten Pferde im Stall, vermute ich
2: mal. Das möchte ich auch gern so stehen lassen. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, nee, aber also es ist die Aufgabe eines Künstlermanagers, einer, einer Plattenfirma, eines Musikverlages Talente zu suchen und zu finden. Und da bin ich natürlich um Markus äh, überaus dankbar, weil wenn Markus kein Talent ist und kein Talent hat, dann wer denn dann sonst? Bist du dann damals auch so Fan der Neue Deutschen Welle gewesen, Micha? Ja, tatsächlich. Ich war damals um die zehn Jahre alt, aber ich habe das tatsächlich alles verfolgt. Nicht zuletzt war meine Oma und meine Mutter sehr große, die da Thomas Heck Fans waren mhm. und die Hitparade sehr gerne geschaut haben. Aber tatsächlich, ich war ein Knabe und war dann mehr interessiert an diesen Pop-Acts, die mehr schillernd, mehr strahlend waren wie... Diverse äh, schlager man muss ja auch äh, sich in Erinnerung rufen, Schlager war damals dann doch konservativer als heute. Mhm. Der Schlager heute ist ja komplett anders. Schlager heute ist ja, er war noch nie so nah an der Popkultur dran, wie er momentan ist. Und Schlager war damals ein Gefühl von Angestaubtheit, von, von Vergangenheit. Und da schillernden natürlich dann äh, Künstler wie Markus, wie Hubert K., für mich, für meine jungen Augen, ganz extrem. Das stimmt. Also der Übergang mittlerweile zwischen, zwischen Schlager und deutschem Pop ist, glaube ich, fließend. Da
0: gibt es gar keine Grenze mehr ja, zwischen. Und man ja. sollte auch nicht in diesen Schubladen immer denken. Es ist einfach deutsche Musik. Definitiv, ja, definitiv. Und, äh, und und da sind ja viele Künstler dabei, die deutsche Musik liefern, die auch in den Radiostationen
2: läuft, die man als Platte kaufen kann, die man sich runterladen kann. Die und, Diese Schubladen werden auch immer und, weniger. Und, also das, das war noch vor fünf Jahren, gab es noch viel, viel mehr Menschen, die in, in Rock, Pop, Gitarren orientiert, Hip-Hop, Rap in Klischees, in Schubladen dachten. Und heute ist tatsächlich, es, es geht um Musik. Und das sieht man ja auch, wenn man junge Menschen fragt, wie sie Musik konsumieren, diese ganzen Playlisten. Da äh, kommt ja ein Rock-Titel nach dem Pop-Titel, da kommt Englisch nach Deutsch, da kommt Hip-Hop nach einem Metal-Song. Es geht um Gefühl, es geht um einen guten Song, der berührt und das ist eine schöne Entwicklung. Es geht um den Soundtrack, um den Soundtrack
0: unseres Lebens und da Ganz gehören genau. solche Songs einfach rein. Ne? Da Ganz gehören genau. die verschiedenen Musikstile rein, die heutzutage
2: einfach fließend sind genau. im Übergang. Zum Thema Soundtrack unseres Lebens fällt mir auch sofort ein, äh, weil der die aktuelle Single von Markus Helten. Hat natürlich auch sehr moderne Anwandlungen. Es geht um die Soundästhetik der 80er Jahre, die, äh, wie ich finde, kaum einer so glaubwürdig transportieren kann wie Markus. Weil die Soundästhetik, der sich heute moderne Bands wie The Weeknd bedienen, die waren ja damals noch nicht mal geboren. Mhm. Und Künstler wie Markus hatten aber diese Soundästhetik ja schon in den mhm. 80er Jahren hoch innovativ, neuartig. Das hörte die Welt vorher noch nicht. Ja, Das war nicht bekannt, diese Soundästhetik, diese Ausdrucksform und auch damit einhergehend das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein eines jungen Menschen mit einer modernen Art von deutscher Sprache umzugehen und mit komplett neuen Sounds zu kommen, die man im Schlager definitiv nicht kannte in diesen Jahren, das hat die Welt Künstlern wie Markus zu verdanken. Die Liste ist natürlich lang, viel länger. Ja, ja. Also die Liste ist sehr, sehr lang, aber Markus ist einer dieser Vertreter und wenn sich jemand dieser Sound-Ästhetik bedienen darf, dann natürlich dann diese Künstler, die aus dieser Zeit kommen und Markus ist ein großer Name davon.
0: Stimmt und äh, ich finde das auch gut, dass, dass heutzutage diese 80er Musik immer noch so eine Renaissance bekommt und dass die jungen Leute sagen, oh das ist ja ein geiler Sound, ja dann sage ich immer, das hatten wir in den 80ern aber auch schon, das waren die, die das damals rausgebracht haben und wenn jetzt irgendwelche Remixe davon rauskommen, dann sagen wir, wir hatten das damals im Original, wir waren quasi die Erfinder dessen, oder Markus? Ja, also erstmal danke, lieber. Michael.
1: Diese schönen Worte. Tatsächlich auch mal so, diese, diese, diese Gerätschaften zum Beispiel, die diese Sounds erzeugen, die, die habe ich sind noch im die? original. Ja. ja, also die habe ich zum Teil noch im Original im Keller. Casio DX7. Ja, den. Umfeld 7 Das sind alles so Relikte, die ich auch noch mit transportiert habe die ganze Zeit. Nicht auch wegschmeißen. Mich, ja, die ich brauchst kann ich auch, auch nicht trennen davon. Ich, will, ich kann sowieso nicht wenig wegschmeißen, auch Klamotten und so aber davon dann definitiv natürlich nicht. Und jetzt haben wir die wieder rausgeholt und eingesetzt und ich finde, das hat sich gelohnt, weil das, der Song ist ja ein relativ moderner Song, der mit dieser Altmeets modern, dann wird er besonders
0: interessant, finde ich. So, ja? Also ja, ja. deswegen... Also ich freue mich über den. Ich ja, finde ihn echt gelungen. Als Mitarbeiter einer Radiostation, die natürlich auch die aktuellen Top-Hits spielt und ich The Weekend sofort erkannt habe bei dem äh, aktuellen Hit-Helden. Also das sind äh, Sequenzen aus den 80ern, die damit auftauchen. Ja, das ist einfach gute Musik. Und ich habe ja vorhin gesagt, du hast deine Gitarre dabei, Markus. Ja. Können wir zumindest mal den Refrain? Ich weiß nicht, ich möchte Künstler immer nicht überfordern, wenn sie einfach nur zum Interview kommen. Aber ich meine, wenn er schon mal eine Gitarre hier reinschleppt, dann muss man natürlich auch die Chance nutzen zu sagen, Mensch, wollen wir mal? Ja. Ja, also neuer Song von Markus heißt »Helden«. Lass uns die Zeit anhalten Und Dinge tun, die
1: sonst möglich sind Wir können alles erreichen Weil hier und jetzt für uns was Neues beginnt Unsere Songs in unseren Straßen Uns gehört die Welt, worauf sollen wir noch warten Unbesiegbar, wir brechen aus und drehen unsere Playlist auf. Helden und so weiter und so weiter. heißt der neue
0: Song von Markus. Dazu gibt es übrigens auch ein ganz tolles Video. Ja. Da werden wir auch sofort in die 80er gebeamt. Ich empfehle das anzuschauen. Zurück in die Zukunft. Also ja. das ist ja auch so ein bisschen das Motto. Man sieht den alten DeLorean aus Zurück in die Zukunft, indem du da auch eine Runde durch die Gegend fahren kannst. Neidisch, neidisch, neidisch. Siehst du ja? Ich, Ja, ja war
1: ein rundum gelungenes Video. Wir haben das aber auch ganz spontan zum Teil gedreht. An dem Tag erst überlegt die Szenen und es sollte so ein bisschen Retro-Disco sein, mhm. Und immer wieder so ein Hin und Her zwischen Modern und, und 80er. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht und ist
0: auch irgendwie echt cool geworden. Ich sage mal hat gut funktioniert die Idee. Also dazu herzlichen Glückwunsch an Michael und natürlich auch an Markus. So und äh, bevor du jetzt äh, dieses Studio verlässt, wollen wir natürlich noch ein bisschen hinausgucken weil ich habe es ja vorhin angesprochen, Album Nummer 10 ist in der Pipeline. Das heißt, äh, ihr arbeitet unter Hochdruck daran. Wann können wir denn, denn mit neuem Material rechnen?
1: Ja, also wir haben ja jetzt diese Pandemiezeit da so hoffe ich, einigermaßen überstanden, dass das auch, ja, wir haben es so ein bisschen genutzt, ja, also gerade für den Titel und äh, auch für andere. Es geht wieder so ein bisschen aufwärts, für die Musikbranche hat ja schwer gelitten, wie viele andere Branchen auch, aber da kann ich es wirklich sagen, weil viele Freunde auch in dieser Zeit sich ganz neu orientieren mussten. Ja, die mussten umlernen, die haben ganz andere Jobs gemacht, die waren vorher Techniker, die waren vorher Keyboarder, Bassist oder was auch immer. All die haben ihr Schicksal irgendwie selbst in die Hand genommen, haben das gemeistert und das sind so die stillen Helden und dafür ist eigentlich dieser Song gewesen. Und jetzt haben wir noch eine ganze Menge neue Titel, sind gerade dran und in 2022 da kommen wir
0: wieder. Geht es los. Ja, und mittlerweile kann man auch sagen, Markus ist ja jemand, der mit der Zeit geht. Das heißt, es gibt dich auch in den sozialen Netzwerken. Man findet dich auch bei Facebook und Instagram Jawohl. und kann verfolgen, was du da machst, weil du bist ja auch jemand, der als fleißiger Arbeiter regelmäßig den Fans zeigt, was da so passiert im Hintergrund. Ne?
1: Ja, und äh, das große Ziel ist auch so ein bisschen bis Weihnachten so den ein oder anderen Justin Bieber vielleicht einzuholen
0: und da sind wir gerade dran. Du siehst, meine Daumen sind gedrückt. Ja. Toi, toi, toi für Markus und Michael vom Label Menges Musik. Also toi, toi, toi für euch. Es gibt auch eine Internetseite, da kann man sich informieren. Sag sie noch kurz, bevor du gehst. Meine Website heißt jetzt Markus.tv, ganz einfach. ja.
1: Markus mit K und dann .tv. Wir sind auch bei, unter Markus Mörl im, bei Facebook, Instagram. Das wird aber alles gleichmäßig irgendwie immer versorgt mit den News. Und äh, wenn du eines gelesen hast, hast du eigentlich auch das andere gelesen. <lacht> Wunderbar. So, ich das verstehe.
0: So, 2022, das war gesagt. Das heißt, ja. so also 2023 werden wir uns dann hier wieder treffen und yeah. gucken mal eine Retrospektive, was ja. da raus geworden ist aus den kühnen Plänen. Ich habe ein gutes Gefühl. Toi, toi, toi. Ja, vielen Dank, Jens. Also wenn das, ähm, wenn das eine Einladung ist, dann nehme ich die gerne das an. Das ist Jawohl. eine Einladung, aber nur unter der Voraussetzung, dass ja. wir noch einmal ganz kurz in den Refrain von Ich will Spaß, ich will Spaß, Jan. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen einen <lacht> Druck aufbauen. Ja, ja, ja. 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 Ich <lacht> man gerade schon wieder die Gitarre umschlagen. Uh, es tut mir wirklich leid, aber du, ich bin da gnadenlos. Wenn ah, ja. hier Leute sind, die ich ja. mein Leben lang verfolgt habe und sage... Ah die meine großen Idole meiner Jugend sind. Und wenn die dann hier im Studio aufschlagen, dann muss ich natürlich das eiskalt ausnutzen. Ne?
1: Ja. Also ich werde öfters gefragt, warum ich nicht mal so die alten Titel im neuen Style mache. Ja? Und mhm. da habe ich mir dann auch schon, gerade wenn du sagst, ich will Spaß, und da dachte ich auch schon mal, könnten wir mal auch Stil von Rammstein machen. Habe es auch an die geschickt, aber die haben nicht geantwortet. Und ich bin aber auch kein so richtiger Hardrocker, aber so ein, so, ein, so ein Cowboy der Landstraße. Und da dachte ich, dann mache ich das hier auf die Art. Okay,
0: lass hören. Markus, ich will Spaß.
1: Mein Maserati für 210, schwupp, die Polizei hat's nicht gesehen, das macht Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas, ich will Spaß, ich will Spaß, na 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 na, na. ich will Spaß, ich will Spaß, na, na 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 ich geb Gas, ich geb Gas, na 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 na, na. ich will Spaß, ich will Spaß, na 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 na. na.
0: Yeah. Hey. Markus, live im BB-Radio-Studio. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Und äh, bis die Tage, bleib schön gesund. Alles Gute für dich und wir sehen uns. Danke, Jens. Gruß an die Hörer. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.